0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer uma oração? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Então pessoal, nós estamos aqui na primeira parte né, do Catecismo na profissão de fé, e agora nós estamos no capítulo 2, a partir do parágrafo 50. Nos, no áudio passado, nós falamos um pouco do homem que busca conhecer a Deus, e algumas formas desse dessa busca de, do homem de conhecimento de Deus. E agora nós vamos falar de Deus que vem ao encontro do homem. E, esse capítulo 2 ele é dividido em três artigos, e nós vamos ler em partes, para não ficar muito longo, tá? É, então vamos à leitura, a partir do parágrafo 50. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus, com certeza a partir de suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Falo revelando seu mistério. Seu projeto benevolente, que concebeu desde toda a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens, revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Artigo 1. A revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido, o um mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita em uma luz inacessível, como diz em 1 Timóteo 6, versículo 16, quer comunicar sua própria vida divina ao homem, criados livremente por ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder, de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmos. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Esse projeto comporta uma pedagogia divina, peculiar Deus comunica-se gradualmente com o homem, preparando-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala repetidas vezes dessa pedagogia divina, sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender a aprender a Deus e acostumar a Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai, né? As etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer, criando pelo Verbo o Universo e conservando. o Deus proporciona aos homens nas coisas criadas um permanente testemunho de Si. E além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior Manifestou-se a si mesmo Desde os primórdios A nossos primeiros pais Convidou-os uma, A uma comunhão íntima consigo mesmo Revestindo-os de graça E de uma justiça resplandecente Esta revelação Não foi interrompida pelo pecado De nossos primeiros pais Deus com efeito Após a queda destes Com a prometida redenção Alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que pela perseverança na prática do bem procuram a salvação e quando pela desobediência perderam vossa amizade não os abandonastes ao poder da morte oferecestes muitas vezes alianças Aliança aos Homens e às Mulheres. Um novo subtítulo é Aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar a humanidade, passando por cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo seus países, cada um e segundo a sua língua, e segundo o seu clã. Gênesis 10, 5 Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de, de Babel. Aqui ele está se referindo à torre de Babel, né? que está lá em Gênesis 11, 4, 6, que vai falar quando o povo resolveu construir um edifício que chegasse até o céu. E aí houve múltiplas línguas ali. Né? Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos, como fala em João 11:52. 52. Outro subtítulo, Deus elege Abraão. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abraão, chamando-o para fora de seu país, de sua parentela e de sua casa. Gênesis 12, 1. Para fazer dele, Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações, Gênesis 17,5. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, Gênesis 12,3. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo da eleição, chamado a preparar o, congra o congraçamento, um dia, de, de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Será a raiz sobre a qual serão. Enxertados os pagãos, tornados crentes Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento Foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja Outro subtítulo, Deus forma seu povo Israel Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo Salvando-o da escravidão do Egito Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés a sua lei, para que reconhecesse e o servisse como único Deus, vivo e verdadeiro. Pai providente e juiz justo e para que esperassem o Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele que traz o nome do Senhor, como diz em Deuteronômio 28:10 É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações, Serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores desta esperança. As mulheres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Delas, todas as figuras mais puras é a de Maria. Aqui nós temos é, mais um tópico, né? não um subtítulo, mais um tópico. É, mas antes de passar para ele, né, eu gostaria de comentar que aqui nesse trecho que nós lemos agora, né, do início das etapas da revelação, é como se nós estivéssemos lendo todo o Antigo Testamento. É como se fosse um, um grande apanhado aqui da história do povo de Deus, né? Desde da, da, da criação de Adão e Eva, passando por Abraão, pela história das tribos de Israel. E aí, tá che... então, estamos caminhando aqui nisso até, vamos chegar aqui até a Jesus, né? Porque aqui tá falando da promessa, né? Que já começou a falar de Maria, de Nossa Senhora. Então, é, é um grande resumo, aliás, é um pequeno resumo de uma grande história, né? Então, vamos para o tópico 3 aqui, que vai falar assim... Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda revelação. Deus tudo disse no seu verbo, é o subtítulo. Muitas vezes, e de modos diversos, falou Deus, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Hebreus 1, 1, 2. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável, do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra, senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Porque em dar-nos, em dar como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra única, e outra não há, tudo nos falou de uma só vez, nesta única palavra, e nada mais tem a falar pois o que antes falava por parte dos profetas agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo. sem Querer outra coisa ou novidade alguma. Fantástica essa, essa citação aqui, né? Muito, muito profunda mesmo. Vale a pena até ouvir de novo e ouvir com calma, né? Que São João da Cruz está falando aqui que a, a, as pessoas que incorrem no erro de, de pedir uma revelação de Deus, Deus já se revelou, né? É, no Filho, em Jesus. Então, tudo que nós professamos, todas as, as profecias dos tempos atuais, todas elas partem daquilo que Jesus já falou, né? a verdade já foi revelada, então tudo que Jesus já falou, e aí as coisas vão se cumprindo de acordo com aquilo que ele prometeu. Então essa passagem de São João aqui é muito bonita e muito profunda. O último subtítulo fala, não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo, todo o seu alcance ao longo dos séculos. No decurso do, dos séculos houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos da igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundaram em, ta, em tais revelações. Resumindo, por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Traz, assim, uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo, nas coisas criadas, ele manifesta-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus acolheu Abraão e fez com ele uma aliança e sua e com ele... E com sua descendência Daí formou seu povo Ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés Pelos profetas preparou este povo A acolher a salvação destinada à humanidade inteira Deus revelou-se plenamente Enviando o seu filho Seu próprio filho No qual estabeleceu sua aliança Para sempre O filho é a palavra definitiva do pai de sorte que depois dele não haverá outra revelação. Então nós terminamos aqui essa, essa leitura. Como eu disse, eu vou dividir para não ficar muito longo. É, eu achei que essa parte bem profunda. Acho que vale a pena ouvir de novo, com calma, ler. Né? Como eu sempre digo, vale a pena você ter o Catecismo em mãos. É, eu acho que eu não falei até hoje, né? mas quem não tem o Catecismo em mãos, não tem condição de tê-lo agora, é, ele está disponível na internet. Né? Só você colocar lá no site do Vaticano, é, ele está disponível. Eu achei muito profundo essa parte aqui, porque ela é, como, como eu disse, né, como se fosse um grande resumo da história da salvação, e, e ela vai falar de, dessa revelação, que é algo muito sério, né, muito sério mesmo. A gente, não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer pessoas de outras religiões e de denominações religiosas que eles professam coisas que vão totalmente contra o que nós acreditamos enquanto igreja, né, então é, é muito sério isso, a gente precisa entender, quando as pessoas às vezes falam que Deus revelou, é, e aí a pessoa vai fundo uma religião, né, o que a gente chama de seita, e até professa coisas diferentes, não creem às vezes em algumas das coisas que a igreja professa, por exemplo, não creem às vezes no batismo, não creem num Deus trinitário e único, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é, muitas religiões e seitas que não creem é, em Nossa Senhora é, como virgem né, como tendo, tendo tido Jesus virgem permanecido virgem e aí vai, são N coisas da igreja católica que outras denominações não professam né? então isso aqui é muito profundo né? Deus já se revelou em Jesus e a mensagem já foi dada né? e aí quando tem algumas revelações particulares que eu acredito que ele vai falar mais para frente aqui um pouco sobre isso é, são coisas que ajudam a sustentar a nossa fé, que ajudam a sustentar aquilo que Deus falou. Lembra que quando Jesus ele foi é, voltou para o Pai, ele disse que ele não havia ensinado todas as coisas e que o Espírito Santo haveria de nos ensinar ou nos recordar. Então é isso, quando tem uma revelação privada, uma revelação privada, o Espírito Santo que está nos recordando algo que ele disse ou aprimorando a nossa, o nosso aprendizado sobre aquilo que já foi revelado. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual. nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.